1: Всем здравствуйте, всем добрый день, меня зовут Олег Абелев, вы на волнах, подкаст эфир, дорогие слушатели. Несмотря на летний период, на сезон отпусков и на такое расслабленное состояние многих из нас с вами, в мире финансов расслабляться не приходится никогда. Особенно сегодня, в эти даты, когда мы пишем этот эпизод, нас ожидает буквально со дня на день решение Центрального банка по ставке, которое показывает нам, что летний период на самом деле не такой уж спокойный на финансовых рынках. Но сегодня мы будем говорить не об этом, прежде чем мы будем анонсировать нашу тему, как всегда, уважаемые слушатели, напоминаю наши средства обратной связи, два телеграм-канала, и EFIT и EFIT PRO, как всегда, напоминаю наш YouTube-канал IDFIS Institute, наш сайт www.idfisinstitute.ru и электронная почта 1собака.efit.ru, все средства обратной связи в вашем распоряжении, постепенно приходят вопросы от вас к нашему будущему, к грядущему выпуску ответов на вопросы, которые мы будем делать осенью, я надеюсь, что он получит у нас не менее информативным, чем был новогодний. да, вот. Скорее всего, Но накопилось. Да, я как всегда рад приветствовать в студии моего коллегу, преподавателя ЭФИД и человека с большим рыночным стажем. Мы с ним уже по разным безбрежным океанам финансовых инструментов плавали, по тарифам чуть не утонули, по облигациям плаваем. Но сегодня будем говорить о тоже крайне важной насущной теме. Алан Зарасов, в студии у нас Алан, привет. Вроде тебя видеть. Ну что, Алан, сегодня наша тема, это, на самом деле, мне кажется, притча в языцах российского финансового рынка. Как говорилось словами великого русского поэта, уж сколько раз твердили миру. Вот сегодня мы будем говорить про то, что неоднократно государство на протяжении последних 30 лет разными способами пыталось, и, судя по всему, пытается внедрять, но пока, к сожалению, коэффициент полезного внедрения не очень высок. Программа льготных долгосрочных сбережений. Вот наша сегодняшняя тема. На самом деле, надо сказать, что это не первый опыт в нашей стране такого рода программ. Я тебе, Алан, могу напомнить программу софинансирования пенсий, которая была, ну, к сожалению, уже канула в лету. Была программа внедрения льготы долговременного владения на некоторые ценные бумаги, которые, слава богу, действуют. Вот об этом мы сегодня поговорим. И, как всегда, первый вопрос к тебе, Алан, как обычно. Ты как человек с богатым инвестиционным стажем, вообще во всех этих программах как-то участвовал, софинансирование пенсий, программа бумаги, ценные бумаги по программе ЛДВ и все такое прочее. ДВ участвовал
0: ну, давно, когда еще держал бумаги больше трех лет. Насколько
1: а сейчас а... уже не участвуешь. Ну, сейчас вот как-то более активно я. А вот эту программу с финансированием пенсии ты как-то участвовал? Там же mm-hmm. идея была в том, что ты мог. Вообще, у тебя счет в НПФ есть? Есть. Но а... я, честно говоря, даже не слежу. Что и как, так у меня как-то. Идет себе пенсия идёт в НПФ, себе... и да. идет. Понятно. Я
0: его особо-то и не пополнял никогда. У меня он как-то так в фоновом режиме. Я сам себе пенсия. Понимаете, вот, <свят> уважаемые
1: слушатели, большое вам спасибо. <свят> это и <закончили>, <свят> вот. Да и нет, конечно. Слушай, ну давай, наверное, начнем вот с чего. Вообще концептуальный В ИС Потому, я ну, участвовал. Ну, ИС это да. немножко другая история. Хотя, я хотя это в этом же ключе. Да. И, кстати говоря, уважаемые слушатели, отдельный эпизод по ИС, первому, второму и планируемому ководу третьему мы относили да, недавно. С и, и мы там
0: вскользь упоминали эту программу, и вот она тут наконец-то.
1: Да, мы рассказали об <св> этом, мы будем. Говорите да. отдельно. Вот пришло время. Слушай, на начале концептуальный вопрос я хочу спросить. Как ты вообще относишься к такому рода всяким программам долгосрочных сбережений в нашей стране? Потому что есть Огромное количество мнений Есть, как всегда, желающие покритиковать Сказать, что все это не работает Все это мертвому припарке, Все только на бумаге Ничего, никого, никаким образом Никаких стимулирований на рынок Которые последние годы показывают довольно высокую волатильность инвестора Не заманить никакими программами Вот скажи мне, как человек, стажем инвестиций И работы на рынках больше 20 лет Ты вообще веришь в эту программу Либо это очередная писка А пока невозможно сказать На бумаге все
0: довольно сложно, но красиво Та программа софинансирования, о которой ты говоришь, я считаю, ну, на самом деле неудачной была, и не знаю, даже толком конкретных причин, наверное, не назовешь вроде Нехватка
1: и... средств в бюджете Пенсионного фонда России. Это еще
0: и волатильность громаднейшая, вот за эти годы постоянно что-то мешало рынкам расти, ну, откровенно говоря, и люди до сих пор, ну, не верят, не верят они никак у нас, люди, то, что можно долгосрочно сберегать и даже зарабатывать с помощью финансовых рынков. Ну, не верит, потому что нету почвы для этой веры. То есть, не было
1: работающих инструментов. Должна быть стабильность лет 15-20. Ты знаешь, в то время, когда активно всегда обсуждается эта тема, значит, консервативного управления средствами в негосударственных пенсионных фондах, всегда сравнивается доходность за аналогичный период управления вебом, который является у нас основной управляющей компанией большинства НПФ, да. и другими негосударственными пенсионными фондами. А Если ты помнишь, даже категорию людей, которые отмолчались и не согласились переводить свои деньги в управление государственных пенсионных фондов, других, их называли молчу... молчунами. Да. Я вот Мне кажется, молчунов у нас процентов 80-85 да. было. И просто доход... люди не поняли вообще, о чем речь. И доходность веба управлением этих накоплений, она, по-моему, в лучшие годы не превышала 4-4,5%. Ну, да, да. В отличие от других МПФ. Мне кажется, корни, они где-то там. Низкое качество управления, неинформированность населения.
0: Тогда, когда это все делалось, никакого института финсоветников и консультантов, которые сейчас есть, не было.
1: Ну, это, я напомню, 2013 год. Да, еще
0: только-только. 11 лет прошло. 10, 10 лет. Я надеюсь, что вот второй заход
1: в эту тему, или даже, может быть, уже третий, будет уже... Более удачно. Слушай, ну скажи, может быть, помимо причины, еще можно выделить просто нехватку инструментов инвестиционных? Я как хорошо помню, как в 15-16 году многие управляющие НПФ вот прямо-таки на разных конференциях жаловались, что инвестиционная декларация жесткая, ты не можешь нарушить лимиты по рискам, а раз ты их не можешь нарушить, ты должен выбирать из чего-то консервативного. Чего на тот момент в России из ликвидных инструментов было не так много, я подозреваю, что сейчас ситуация, может быть, если изменилась к лучшему, то не намного. Вот ты как, разделяешь это? Ну, Но... прибавил Срок металла,
0: очевидно, прибавились, зато ушли полностью любые там какие-то возможности в плане иностранных рынков. А их, по-моему, и не было. Были, да? и, и не Сейчас было. это об этом и говорить даже не приходится в плане долгосрочных сбережений пенсионных.
1: Ну, как бы по сути, эти фонды работали двумя типами инструментов: это ОФЗ в разных комбинациях и облигации первоклассных эмитентов с рейтингом не ниже А. Да. Но, исходя на того, что все в выпуски мы исключаем, все биржевые малоликвидные выпуски мы исключаем. Оставалось по сути, там, три четверти возможности для фонда управлять НПФом в виде ОФЗ различных И еще где-то вот товар, ну, да, вот, вот, вот это, кстати, ответ на то, первый вопрос
0: Почему я никоим образом В этой программе толком и не участвовал А смысл, то есть я Такой же, в общем-то, управляющий Который жаловались, то есть я по сути своей Ну зачем мне нужно самого себя
1: Ограничивать в инструментах Мысль, А, а вот ты когда мне... работал управляющим Ты не случайно не управлял НПФ? Нет, по сути так, но да. Хорошо, ну давай тогда ближе к делу потихонечку подходить Значит, о чем мы сегодня будем говорить мы так сейчас для затравочки просто Саланом напомнили вам, уважаемые слушатели, что конвай этой истории и в нашей стране тянется довольно давно. И разного рода попытки создать подобную программу уже лет 10 предпринимаются. И на самом деле то, о чем сказал Алан по поводу индивидуальных инвестиционных счетов, по сути, это просто иная форма программы долгосрочных сбережений, скажем так. Да. Ну, кстати, она удачна. Она удачная. Это, наверное, единственный пока реально прижившийся инструмент долгосрочных сбережений у нас в стране с использованием инструментов фондового рынка, и будем надеяться, что не единственным. С учетом того, о чем мы только что говорили, и опыта государства, которое пытается каким-то образом новые варианты стимулирования долгосрочных сбережений придумать, сегодня мы говорим о новой абсолютно, наверное, инициативе, ей от силы, наверное, несколько месяцев со стороны Минфина и Банка России. Программа долгосрочных сбережений. Правительственная комиссия его уже одобрила по законопроектной деятельности. Осталось его обсуждать на заседании правительства. Скорее всего, осенью будет обсуждаться. Идея в том, что планируется создать новый сберегательный продукт для граждан с участием государства, который позволит решить две проблемы, как пишут Минфин и ВЦБ. Первая это получать в будущем дополнительный доход. И вторая, гораздо более интересная, на мой взгляд, что можно обсудить, это это создать подушку безопасности для граждан, надо договорить до конца. В особых жизненных Ситуация. И вот критерии особостей, они на самом деле, как это, это обычно, да, большое... самый большой вопрос. Да. Ну давай, значит, начнем вот с чего. Вообще, в целом, Алан, в двух словах, что это за программа? Я так... Ну, ну, э- ты немножко подготовился, я немножко подготовился, осталось да. а подготовиться.
0: Ну, как я понимаю, может быть, если я не прав, ты меня поправишь тогда. У нас было две такие штуки. У нас было до 2014 года, по-моему, для граждан не моложе 67 года рождения. Вот эта вот накопительная часть, да, пенсии, да. которая пополнялась до 2014 года. И благополучно года. заморожена уже с она, год она, она не совсем заморожена, а пополнение заморожено. Ее. То есть, если мы сейчас скажем заморожено, то скажем. Пополнение так. заморожено 7 год. Да, это была одна такая штука. И была тема негосударственных пенсионных фондов, где граждане могли добровольно себе значит, откладывать деньги и могли зарабатывать инвестиционный доход НПФ, и они могли уже в пенсии получать вот этот регулярный доход от накопленных бережей. Так вот, я так понимаю, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это попытка объединить две вот этих штуки в одну. Это мое вот такое вот мнение. То есть возможность накопления. Да. Объединить это объединить с чем? Смотри, источники пополнения вот этого вот программы, да, которая вот стартует, как я надеюсь, с 1 января будущего года. Во-первых, она будет осуществляться на базе заключения договоров с НПФами добровольного договора. Второе, источники ее пополнения это то, что у вас было раньше, может быть, в этом МПФ, либо вы в него внесете добровольные числения граждан, и как раз та самая накопительная часть, если она была, пополнение которой было заморожено. Вот она в какой-то степени размораживается. размораживается. Да.
1: Хорошо, а тогда глупый вопрос. Простой вопрос, который я абсолютно точно ретранслирую от наших слушателей, потому что вот я себя реплицирую на место слушателя, который в этих программах не сведущий, только о них услышал, знает про please. И у него вопрос логичный, Алан, зачем городить новое, если есть ИИС? Ис... Чего Ис... такого должна а... она решить, чего не решают все три ИИСа? Ну, с учетом а... третьего, который появится. Видишь ли, ИИС всего лишь
0: навсего дает тебе льготы некоторые по налогам. И ИИС ты, как инвестор, будешь сам управлять своими деньгами. Угу. А когда ты деньги отдаешь в НПФ, то это немножко другое. Это что-то сродни поход... радио- доверительного Да, управлять. это другие юридические взаимоотношения, у тебя свой управляющий НПФ, у тебя не брокерский и не инвестиционный даже счет ИИС, а именно вот этот счет долгосрочного сберегательный счет в НПФ. И ты свои деньги отдал в надежде, что спустя какое-то время, а там куча условий, мы их обсуждать будем, ты будешь получать регулярный доход. Так я могу ФЗ купить? Ну, и может, буду получать может. регулярный. Да. Можешь. Но есть некоторая вероятность. Даже она там может быть сотая и процентов. Да, года. да, да, да. Мы это тут, тоже вероятность. Согласен, нет. согласен. И НПФ это тоже не банк. Он тебе тоже это не гарантирует. В
1: общем-то. Хотя тут вопрос. Есть гарантии в определенной сумме. Мы об этом сейчас будем да. говорить. Я, прежде чем вгрызаться в детали, хочу концептивать. Да, гарантии же есть. Да. да. А сейчас мы про это поговорим. Я просто хочу концептуально понять, условно говоря, разницу между тем, что есть. И что предлагается для, это, простого давай,
0: для простого инвестора То что мы сейчас говорим Программа долгосрочных сбережений Это по сути своей Доверительное управление пенсионными деньгами И из это по сути Своей самостоятельное управление Только лишь с льготами. Все про из
1: я понял да. Теперь давай по поводу доверительного управления пенсионными деньгами Хорошо чем эта программа Которая стартует в январе концептуально Будет отличаться от модели В которой я сегодня несу свои средства В какой-нибудь НПФ И он моими деньгами Управляют. Смотри, источники
0: пополнения. Идем опять же. Вот по списку. У меня даже выписано. Давай. ДНПФ, ты заключил, ты только лишь свои текущие накопления можешь туда отнести. Правильно. Вот заключил ты договор сейчас самостоятельно и ничего больше. Поясни. Ты пришел в НПФ и сказал, я хочу заключить договор, как он там называется? Движительное управления. Ну,
1: там помню. пенсионного да, обслуживания, да, да, управление, да. ну, не
0: важно. Ну, они вот. говорят, хорошо, да, вносите какие-то ваши сбережения, и мы будем управлять там, консервативная стратегия будет, и, так. и, и все такое. Так, хорошо. Вот. А здесь, смотри, источники пополнения вот этой программы первые, точно такие же твои добровольные взносы, абсолютно все то же самое, так, плюс тач. Часть накопительная, которая, если ты старше 67 года рождения, она у тебя сюда переводится в НПФ. Это дополнительный источник создания вот этой вот пенсионной подушки. Плюс мы еще вот сейчас софинансирование от государства. Но это
1: уже было. Где-то я это уже слышал. Помнишь, я тебе рассказывал в самом начале эпизода про пенсионную программу софинансирования, которая была закрыта? Ну что да, ну да,
0: но мы имеем новую. Ну ты же спросил, чем отличается от обычный МПФ? Да, и я, см- понял. я могу даже сказать, ну там не такие большие деньги, и пока непонятно еще, как они будут софинансировать, потому что вот на сегодняшний момент то, что я знаю, а софинансирование от государства будет первые три года, 24, 25, 26 год, но не более 36 тысяч рублей в год, за каждый год, если вы вносите сами от 2000 рублей в год. То есть если вы ничего не не вносите ничего, да? не ничего не будет софинансировать
1: а если я вношу 2000 в год мне софинансируется 2 а uh, если я вношу 36 мне софинансируется 36 это нет нет это не так надо конкретизация я пока я подозреваю что софинансирование предполагает дублирование сколько ты внес за год столько же тебе в размере до 36 государства да И, ну то да, есть если да, я, да, 2, да, то да, я 2 мне 2 софинансирование да, если так. я внес 36 мне 36 да, да, а если да. я внес 100 меньше дублирование все равно 36 меньше больше двух тысяч рублей внес или ничего не внес. Тебе ничего не финансово. Видимо, государство предполагает, что больше 3000 месяцев в месяц вносить в среднем не будут. Вот
0: потом, насколько я знаю, простой договор с Мпф не страхуется.
1: Здесь страховка... Угу. есть на 2,8 миллионов рублей. Значит, давай... Э, банкротство. Да, банкротство. По поводу страховки мы вот что скажем. Очень важная история, которая очень долго муссировалась на рынке, потому что это было крайне актуально. Традиционно, согласно действующей системе агентства по страхованию вкладов, если что-то у нас с тобой Алан произойдет с нашими счетами в банке, а именно у банка отзовут лицензию, банк упадет в процедуру банкротства и так далее и тому подобное, в пределах до 1 миллиона 400 тысяч рублей включительно мы можем получить свои деньги назад или перевести их если мы не захотим их забирать на счет в другом банке да но не долгое без да, процентов без процентов, дохода без да. Находа, да. долгое время что-то подобное пытались обсуждать предлагали к внедрению на фондом рынке воз было ныне там но вот эта программа долгосрочных сбережений предполагает что система страхования накоплений появляется и мало того что она появляется она в два раза выше планки по страхованию банковских вкладов Ровно в два раза. Там миллион четыреста, здесь два миллиона восемьсот тысяч. Если мне ничего не изменяет. Ну, да, да. То есть, и в данном случае это действительно прорыв. Потому что впервые в истории современной России появляется страхование накоплений на финансовом рынке. Олег, я тебя сразу поправлю. Давай.
0: Это страховка на случай банкротства НПФ. Если у тебя там обесценились ценные бумаги, те же ОФЗшки, и такое бывает, к сожалению. Нет, это понятно. сожалению. но НПФ не обанкротился, никто тебе 2,8 я не запомнил. Я понял, но ну, все равно сам факт. Раньше-то
1: можно было получить страхование на только в банках. Да, теперь в НПФ. Появляются уже не банки.
0: Совершенно верно. Вот это очень важно. Но потому... я просто еще раз подчеркиваю нашим зрителям и подписчикам, слушателям,
1: это не страховка от потерь на рынке. Не, безусловно. От потерь на рынке страховки, в принципе, быть не может. Да, потому, да. что, в конце концов, вы можете сами увести в минус свой портфель, потом прийти и сказать, знаете, вот у меня тут ну, такая да. ситуация, выплатите мне 2,8 Бывает грн. всякое. Вон, в прошлом году у нас длинные ОФЗ упали
0: процентов на 20. И что в таком случае прийти в МПФ и сказать, знаете, на 20% процентов
1: уменьшился портфель, будьте любезны. Да, конечно конечно нет. В еще раз, уважаемые слушатели, речь идет О страховании накоплений в случае отзыва лицензии или банкротства НПФ Ты вот спрашивал, в чем отличие
0: По участию работодателя У нас вот здесь декларируется в этой новой программе Что туда, если вы работаете официально по найму Туда работодатель, подчеркиваю, по желанию
1: Может отчислять деньги Сразу вопрос, по какому найму? Это трудовой договор, либо это гражданско-правовой договор? Может быть, я... Вопрос. Может, у меня ИП, и я работаю по гражданским договорам. Ну, по крайней мере, это должно быть все официально. И, Нет, ну, это само собой. Ну,
0: формы правовые тут пока непонятно. Тут что еще непонятно. важно,
1: Аллан, я хотел еще у тебя спросить. Ну, хорошо, вот если у нас есть в случае с агентством страхования вкладов обязательное участие банков в этой программе, что с НПФами? Вот эти НПФ, которые в случае банкротства мне государство выплатит 2.8, они обязаны участвовать в этой программе? Либо это добровольная история для НПФ? В программе страхования? Да. Насколько я знаю, все то же самое, как в банках. Обязательно. Это важно. И, потому, и отчисления, видимо, Потому что, если нет. это будет добровольно, не все НПФ вообще согласились. Да. Хорошо. То есть, смотри, мы приходим к такому довольно интересному моменту. Значит, первое. Сейчас я говорю не для НПФ, а для граждан. Это угу. добровольная программа. Да. То есть, во-первых, никто никому ничего не принуждает. Второе. Система страхования вклада предполагает предел страхования в два раза больше, чем у банка. Это очень хорошо. Третье. Государство софинансирует накопление в пределах не более 36 тысяч рублей. Ну в и год. пока первые три года это декларировалось. И первые три года. И, наконец, четвертое. И тут я, наверное, хочу с тобой это обсудить, поставить нам точку восклицательный знак или знак вопроса. Налоговые вычеты. Это мы учитываются будем или не учитываются. Но я хотел потом дальше поговорить Нет, они... Пока просто скажи, они, они... есть? Они есть. Вот эти четыре кирпичика, на которых. Ну и работодатель,
0: если вы с ним договоритесь. Раньше же тоже подобное было. Так и было, по-моему, обязательное даже отчисление 6% от дохода вот в эту самую накопительную часть.
1: По-моему, пенсии. это было не обязательно, это было как мне раз кажется, добровольно по работодателям. В зависимости от а типа мне кажется, вот
0: обязательство было работодатель то есть 6%. Ну, я могу ошибаться. ну раньше быть. тоже
1: было. Я вот помню, что... Ну, то есть, смотрите, было. вот 4 кирпичика, так вот это основание этой пирамиды программы долгосрочных сбережений да? Добровольность, повышенный в два раза а, лимит страховки, налоговые вычеты, и самое главное, что очень приятно, я просто мне очень это вот, прямо я доволен, да, это софинансирование. Вот четыре такие да. кусочка.
0: Подкаст и фит.
1: Хорошо, давай мы немножко поговорим по поводу следующей важной вещи. Сейчас мы доберемся обязательно до деталей. Я все-таки еще в конце хочу тебя спросить. Скажи мне, пожалуйста, вот... Ты имеешь, допустим, как инвестор, двойное гражданство. У тебя есть резидентство налоговых разных стран. Ты имеешь возможность в обход санкций открывать счета в иностранных рокеров и покупать иностранные цены бумаги. Да, если ты гражданин другой страны, ты же можешь. Ты, можешь. Ну, да. ты имеешь право стать участником этой программы и здесь, и за рубежом. Как ты думаешь? А в там какие-то свои программы? Другаешь, нет, ну, в Америке нет.
0: свои программы, в Европе есть свои Ну, программы. почему нет? Насколько я знаю, участникам программы в России вот
1: этой может быть любой гражданин, то есть валютный резидент. И вот так этим вопросом мы плавно подходим к ответу на вопрос, кто, кто, м... кто может да. открывать эти... Да. Вообще, кто может участвовать в этой программе?
0: Давай да. поговорим про это. Любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, являющийся валютой... Ну, это, по сути, гражданство и валютное резидентство, это одно и то. Интересно, вот, на жители Новосибирсии территории это тоже распространяется? Я думаю, да. Кто может? Вот любой гражданин от 18 лет, кстати, он может договоры заключать не только в пользу себя, в пользу ребенка вы можете заключать любого другого лица. И ребенку до 18 лет. Да, и любого другого лица, независимо от его возраста. Как-то любого другого лица. Ну, гражданина. Я могу в твою пользу заключить. По идее, да. Замечательно. Я в твою. Но это это будет... декларируется. Понятно. Что еще? Дальше. Договор вы будете заключать с НПФом. это мы уже говорили, добровольный. И очень важно, вы можете заключить неограниченное количество договоров, хоть 100-500 миллионов, хотя у нас нет столько НПФов. То есть надо просто идти в каждый НПФ и в каждом НПФе открыть программу. Да. По крайней <с- мере <с- никаких <с- ограничений на сегодняшний момент нету. То есть вы можете неограниченное количество
1: таких договоров Хорошо. заключать. Хорошо. Такая вопрос простой, Алан. Вот я открыл такой счет, не знаю, там в 5 НПФах. Потом я понял, что 5 мне в Я хочу сократить это дело до трех. Ты, может, Также могу перевести. Да.
0: Ты можешь перевести вот эти средства без даже потери инвестиционного дохода, без каких-либо комиссий из одного НПФ в другого, но только через 5 лет после подачи в НПФ заявления о расторжении договора долгосрочных сбережений и переводе средств в другой МПФ. Давай еще раз: русским языком для наших слушателей: Можешь перевести. Свои средства и без комиссий, без потери инвестиционного дохода из одного МПФ в другой, но только лишь через 5 лет. Вот ты подал заявление о расторжении договора в том, где ты сейчас обслуживаешься, через 5 лет он тебе может
1: сделать перевод. То есть я понимаю хитрую стратегию. Я иду в МПФ, открываю там эти программы, сразу пишу заявление о расторжении, жду 5 лет и забираю. Я через 5 лет получил. Ну да, 5 лет. То есть можно 5 сразу 5 написать лет. два заявления о присоединении. При а смысл простой. Ты себе просто во многих НПФ, ну как бы так, диверсифицируешь свой временной риск. У да. тебя есть 5 лет здесь. 5 Кстати, лет. можно в одном у тебя деньги лежат, а в другом ты счет открыл.
0: ты в другой тоже, можешь, не дожидаясь перевода, вносить дополнительные деньги.
1: Вот ну, 5 лет не надо
0: ждать. То есть ты вот написал заявление да, о переводе. Ага. Ждешь пять лет, но на новый...
1: НПФ. Ты можешь уже новые деньги сам вносить. Все, yeah, я понял. Но ну, это, кстати, удобно. Это не yeah. надо ждать срок. Ну, да. Хорошо, значит, с этим понятно. Теперь по поводу того, все ли НПФы будут присоединяться к этой программе, мы пока не знаем, но предполагаем, что все. Простой вопрос, который, естественно, волнует всех, и меня в том числе. Хорошо, я пришел, выбрал НПФы, неважно, все НПФ, один НПФ, два, три, подключился, ничего не расторгаю, что-то я туда вношу, угу. даже там до 36 тысяч рублей вношу. На что Получается мне... финансирование. Получается финансирование. Хорошо, простой вопрос, когда я могу вообще что-то получить а то я все вношу. Тогда я буду выносить. Понятно. Это самый, кстати, главный вопрос. Ну, конечно. Думаю. Потому что ну вообще
0: программа декларируется не меньше, чем на 15 лет. Вот так вот прям. Но ну, это сейчас мы оглушим сразу. Ой, 15 Подожди, лет.
1: 15 лет с
0: какого до какого
1: момента? Что за
0: 15 вот лет? Вот заключил ты договор. НПР. Да. И деньги можешь изъять не ранее, чем через 15 лет. Но либо до достижения твоего пенсионного... То есть, вилка. Либо 15 лет, если ты молодой. Либо что раньше наступит. Ну, вот твой ты... пенсионный вилк момент для
1: женщин 55 это значит машина покупаешь либо 3 года либо 100 тысяч километров пробег, что ну, примерно то же самое. тоже здесь да да но получается для женщины и мужчин тогда там немножко разные условия ну женщина раньше у нас 55 да. выходит то есть получается что женщина по достижении 55 может забрать средства мужчина по достижении 60, 60. либо раньше если ты тон, 18 лет сразу открыл еще ну, да. то ты в 32 ну, ну, вот 40-летняя женщина вот грубо говоря для нее одно получается что первая, самая минимальная планка возрастная, когда ты можешь начать забрать деньги, 32 года. Да. Понятно. Там Потому еще что? есть такие вот
0: интересные моменты, которые мне пока тоже не совсем понятны. Там есть некие выборы. То есть, можно, например, выбрать и заявление написать в МПФ, и тебе могут назначить досрочно, не дожидаясь 15 лет, тебе могут назначить некие пожизненные выплаты из этого фонда Это твоего. что еще такое? Скажи. Если тебе нужны какие-то там доходы, да, не дожидаясь 15 лет, да, или выхода... Я думаю, пенсию. всем нужны доходы, не дожидаясь 15 Я лет. Я так подозреваю, что они... Тоже непонятно. Я так подозреваю, что они не очень-то и большие будут, вот эти вот периодические пожизненные выплаты. Но это какая-то вот такая декларация есть. Подожди, ты хочешь сказать, что это у всех НПФ такое будет? Ну, такое в программе декларируется. То есть каждый НПФ, который участвует в программе, он обязан будет это делать. И вопрос еще в периодичности, может быть какой-то... То есть либо ты ждешь 15 лет, либо выхода на пенсию, то есть вилка тройная, либо ты пишешь заявление, и тебе начинают выплачивать какие-то
1: пожизненные доходы не недожидаются. Сразу же. Да тоже странно, надо же да, еще да, эти да, доходы да. заработать. Да. А то получается, вот сейчас нас слушатели слушают, не понимают, я вношу эти там 36 тысяч в год, и тут же их забираю. И еще да. есть некая поправка по поводу этих
0: странных пожизненных периодических доходов. Если они будут составлять менее 10% прожиточного минимума пенсионера, то они будут единовременно.
1: Потому что там абсолютные суммы не... Видимо, я не подозреваю мяфти, какие, да. Прожиточный я... минимум пенсионера примерно вилка, около около 20 тысяч, плюс Ну, минус. вот тут бери 10%, возьми 2 тысячи рублей, ну да. это понятно. Поэтому я, скорее всего, вот я сразу говорю
0: нашим слушателям, зрителям, что не стоит рассчитывать на эти досрочные пожизненные выплаты, программа 15 лет, это надо четко понимать, ну, для многих людей. простой
1: вопрос тебе, Алан, мы говорили в самом начале, что это добровольная история. Да. А где гарантия, что вообще факторы добровольности кто-то вообще будет открывать счета? Люди посмотрят, подумают, мы нас уже накормили этими баснями, и в итоге программа стартует, а счетов-то открываться не будет. еис тоже не, ведь не сразу, не по-моему. ЕИС раскачивался о, года три. Очевидно, что да. подобное надо ждать
0: и здесь. Да пока гарантии прям каких-то вот плюшек явных явно ну, я, ну, вот, не вижу ну пока их сложно вообще как бы даже что овеществленно. почему ну мы поем. видим кучу цифр кучу условий а как это все будет реализовываться пока вот на практике
1: мы не видим какие поджизненные выплаты хорошо теперь такой вопрос вот эти вот знаменитые особые жизненные ситуации одна из целей что это за особые жизненные ситуации есть ли
0: какие-то комментарии нет, комментариев нет это будет утверждаться так. правительством перечень дорогостоящего лечения Особая лечение? жизненная ситуация это облата дорогостоящего лечения. А, то есть только лечение. Да, Все. и более того, перечень видов этого дорогостоящего лечения утверждается правительством. Либо второй случай потери кормильца. Потери кормильца дорогостоящее лечение. Угу. Вот тогда вы можете набрать часть или всю сумму целиком без потери доходов и вычетов, налоговых. У. Все можете забрать. Ну, соответственно, по предъявлению фондов документов. Ну, конечно, да. Я Либо у вас потери кормильца, либо вы дорогостоящий, вам требуется
1: лечить. Хорошо, когда проходит 15 лет Или я достигаю пенсионного возраста Я тоже могу забрать всю сумму Я правильно понимаю? 15 лет прошло Да,
0: да значит нельзя будет забрать Старую вот эту накопилку угу. До 2014 угу. То есть если вот туда ее перевели Не помнишь, до 67 года рождения она людям накопитель... что-то, такое. Да, что-то такое Вот. То есть вот эти люди Старше этого возраста Они не смогут забрать вот эту старую накопительную Часть пенсии Она все равно там останется
1: Ну хорошо, давай тогда да, все-таки мы такую терминальную ситуацию рассмотрим. Ну, всякое бывает в жизни. Вот я открыл счет в этом НПФ. Мне не нужно досрочно сразу их забирать. У меня <музык> все в порядке с лечением, с потерей кормильца проблем нет. Но жизненная ситуация меняется. Допустим, я уезжаю работать в другую страну. Я переезжаю, у меня там как-то какие-то жизненные ситуации. Я сама должен эти 15 лет сидеть ждать. Смотри, личные средства, вот, которые ты
0: вносил, да. у тебя нет, слава богу, потери кормильца, Тебе, слава богу, дай бог, что было, не ну, требуется дорого. Ну да, да, я только Но что ты вот куда-то уезжал. Ну, что-то мне. Ну, Значит, да. по первому пункту ты не
1: проходишь. Но ты можешь забрать личные средства. Смотри, идея о чем? Я говорю: все, ребята, я поучаствовал в этой программе, мне в ней надоело участвовать. Или по каким-то причинам я в ней прекращаю участие. Да. Смотри, возможно? Частично. Старую накопительную невозможно.
0: Это я уже только что сказал, старую накопительную. Так. Но то, что ты вносил все эти годы сам, можешь забрать. С процентами или без? Значит, вернуть придется налоговые вычеты с нее и пени за расторжение договора. МПФ ну, может. это понятно. Ну, то есть, вычеты, а процентные доходы, соответственно, я забираю. Сможешь, да. Но пени за расторжение и в налоговые вычеты придется государству вернуть. А как вы хотели?
1: Ну, что называется?
0: ну то есть, очень непросто. Программа,
1: я говорю уже вначале, говорю, Нет, программа слушай, очень непростая. А ладно, если бы это было очень просто, мы бы тут этому отдельный эпизод ну не посвятили.
0: Подкаст и фит.
1: Хорошо, значит, два особых случая. Потеря кормильца, дорогостоящее лечение. По поводу потери кормильца документы, По поводу дорогостоящего лечения, список этого лечения будет, видимо, в ближайшее да. время до Нового года. Соответственно, или тоже, да. видимо, какой-то договор с лечебным с, учреждением. Хорошо, двигаемся дальше. Я ничего не хочу забирать, но случилось страшное, как появится в опере. Но мы не, не вечные. Да, люди не вечные. Это имущество. Что дальше-то? Что с ним происходит? Остаток, а может быть, я тебе его Алан подарить хочу. Переход, вот понравилось ему, я тебе ну, подарил.
0: Я не знаю, могу, не насчёт, могу, как насчет мне, не знаю, если... Ну там же ты сказал про любое лицо. Было. Это в пользу. Если ты в пользу меня открыл, да. да. Но если у тебя на свое имя был открыт то остаток переходит наследникам. Вот все, что, что ты не изъял оттуда по вот своим каким-то. Вот мы сейчас обсуждались, ты захотел там уехать, что-то там, но что-то осталось, ведь да, mm-hmm. все равно. Хотя бы даже старая накопительная часть пенсии. Вот то, что если там что-то осталось, переходит наследникам.
1: А если вдруг владелец этого счета? в НПФ умер, то что происходит с процентами? Они остаются? ну, Или они сгорают вместе со смертью? Не могу сказать. Единственное, что
0: если ты перешел на вот эти вот странные пожизненные выплаты, о которых говорили, то вот в этом случае, если тебя Господь забрал, да, оставшиеся накопления сгорают. Вот ты в свое время сказал, нет, не хочу ждать 15 лет, платите мне какие-то пожизненные выплаты. Сейчас тебе начали выплаты, вот тогда в случае... Хорошо,
1: еще такая ситуация. Открыл человек этот фонд ждет 15 лет и не доживает эти 15 лет либо не доживает до пенсионного возраста но какие-то проценты уже там есть он не переходил на пожизненный? вот эти... не 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 переходил да что с этими процентами то они
0: тоже сгорают конкретизацию не могу сказать вот чтобы доподлинно так было но я считаю они не сгорают все что там есть вот осталось оно переходит наследнику если они есть да ну
1: Добавим. либо там, завещание либо... нет но есть в гражданском кодексе степени наследования да, да там Дети, же С 7 степеней? Да. Если седьмой даже нет, тогда это переходит в государство. Да. Окей, с этим понятно. По поводу дарения. Распространяется ли это на дарение, как ты думаешь? Ну, раз есть наследование, наверное, ну, предполагается и ну, дарение. Не могу что-то особо сказать. Вот у меня пробел по дарению. Видимо, аналогично. Наследование дарения, в общем, юридически да. похожие процедуры. Хорошо. Окей, двигаемся дальше. Следующий важный момент – налоги. Значит, какие налоговые вычеты тут предлагаются?
0: Вот плюшка. С дохода по инвестициям этим не будет изыматься НДФР. Это хорошо. Это хорошо. хорошо. Больше ничего не скажешь. <смех> это просто <смех> хорошо. Так. Есть такой же налоговый вычет, по которому мы говорили, по ИИС, в размере не более 400 тысяч в год. Но это не 400 тысяч, опять же, опять сейчас подумают слушатели, что 400 тысяч вам в год будет. Нет, это 13% от вот этих 400, ну то есть 52 тысячи. Так. Рублей. так же, как по ИИС сейчас а? делается, да. вот такой же вычет, но что, как бы, ложка дегтя, так. этот вот вычет, он единый, как бы, если ты его решил получить, либо ты его получаешь со своей вот этой программы, долгосрочном сбережении, да, угу. назовем ее, либо он работает по ИИСам, по твоим, по ИИСу,
1: потому что он один у тебя может. А, то есть давай так, перефразируем на понятный язык. Я открыл ИИС, там какой-то, да. Претендую на этот вычет. После этого я открыл счет в НПФ. Там Это... уже не получишь. Нет, я должен выбрать. Да. То есть, либо я тогда его получаю в программе, либо да. я его продолжаю получать по ИИСу. Да. Да. То есть, вот этот вычет 13% он один. Да. Более того, и не только ИИС.
0: еще Понятно. есть договора долгосрочного страхования жизни, там тоже есть вычеты. Угу. Ну, можно
1: детализировать разные договора. В общем, идея в том, что он един на все эти договора. Да. 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 Вот это как бы не очень хорошо. Ну, что ж, ты хотел, чтобы прям все было хорошо.
0: Да, но если бы это было так, вот, если бы не было вот этого пункта о том, что единый вычет и на ИИС... То Иис, все Я бы лично, вычеты. я бы, честно говоря, может быть, и задумался. Они а открыть ли мне вот, поучаствовать ли а в а этом показании?
1: Ну потому что, смотри, какие плюшки НДФЛ, они. Слушай, ну смотри, на если ты себе получаешь налоговый вычет единый, здесь ты получаешь себе льготу по НДФЛ.
0: Да, кому будет это выгодно, грубо говоря, вот таким, кто работает на ИИСах. Ну, на ИСах второго типа. То есть, он не получает налоговый вычет в размере 400 тысяч, но он получает там льготу по НДФЛ. Ну, я, собственно, так и работаю. Вот таким, кстати, выгодно будет поучаствовать в этой программе с точки зрения налогов. Понятно. А вот кто получает по ИСу первого типа работает, вот у того вот это вилка выбора.
1: Ну, Ладно, потихонечку мы близимся к финалу. У меня последний вопрос такой глобальный. Нас сейчас тоже слушают, смотрят. Оператор наш Дима нас слушает и смотрит и думает. Ну, это дима все дима хорошо. уже что... запутался. Нет, нет он по Я про другое. Он нас слушает, слушатели нас внимательно там смотрят и слушают и думают. Так прекрасно все складно рассказывают. Сколько уже было в истории нашей страны программ, которые либо прекращались... Либо замораживались, либо отменялись, либо еще что-то подобное друзья. происходило. Вопрос простой. Где гарантия, а, что mm-hmm. на протяжении этих 15 лет, а может быть даже и меньше, вообще мне что-то вернут, а не выйдет кто-то из Центрального банка или министра финансов и скажет. Дорогие друзья, в этой тяжелой жизненной ситуации мы приняли решение временно заморозить средства в программе долгосрочных спережения. Вопрос, я же об этом говорил
0: в самом начале, нам нужно 15-20 лет стабильности. Как по рынку, так и по по законодательству.
1: Интересно, где их
0: взять? Никоим образом мы не пройдем весь этот путь, и другие страны, я думаю, развиты также его проходили. Нужно время. Вот ИИС функционирует, его не отменяют, его продляют. Более того, новые типы ИС вводят. И люди уже начали верить. Этому пока такой веры,
1: наверное, нет. Знаете что, уважаемые слушатели, что я могу вам посоветовать в завершение? Если вы вдруг все-таки решитесь участвовать в этой программе и будете выбирать НПФ, прежде чем заключать договор с каким-то конкретным НПФом, потрудитесь изучить отчетность НПФ по двум параметрам основным. Первое, это резервы этого НПФ, потому что это очень важно, страховые резервы. И второе, это собственный капитал НПФ. Потому что, если что, именно из страховых резервов и из собственного капитала НПФ пойдут деньги на выплату в размере этих 2-8 миллионов. Ну и не храните яйца в одном лукошке. Раз программа предоставляет возможность в неограниченном количестве НПФ открывать счета, как сказал да. Лан, ну, воспользуйтесь этим. И будьте в этом отношении готовы к тому, что у нас риски, заморозки такой программы вполне... но важно. опять-таки, 2,8 миллиона не на каждый будет, это а будет лимит, лимит на все, Безусловно. Счета. Ну, так я говорю, что не нужно все хранить в одном НП. Ну, и в финале, наверное, последний вопрос, который я хотел тебя спросить, Алан, ты сам-то чего будешь участвовать? Я же говорю, то есть, я подожду конкретизации, потому что вот как... Подожду 15 лет, посмотрю. Нет, нет,
0: нет, куча непонятных вещей, вот пока не ясно. Посмотрю, как все это будет первый годик функционировать, какие пойдут отзывы на практику. Но мне во всяком случае не так долго уже ждать выхода там на пенсию и для меня, как для пользующего вторым типом ИИС, она вот эта программа, в общем-то, на первый взгляд
1: интересна. Осталось только ответить на последний вопрос, но мы на него сейчас точно не ответим, потому что на него ответа не знает никто, куда НПФ будет инвестировать. Да, но об этом говорили, и, к сожалению, Нет. широты инструментов пока... Да, и какую примерно доходность эти НПФ могут давать? Почему? 38 триллионов рублей депозитов. 38 ну, триллионов рублей. Я, я, я... я не говорю, что все 38 триллионов рублей туда должны уйти. Но даже если хотя бы 1-2 триллиона туда уйдут, это уже будет довольно Но тут я
0: скажу так, что судя по тому, какие условия для граждан, они могут требовать и пожизненные какие-то досрочные выплаты, и так, и сяк, то, конечно, НПФ будут страховаться и куда-то лезть в риски они
1: не будут. Это надо понимать.
0: И супердоходности там вряд ли стоит ждать.
1: Ну что ж, уважаемые слушатели, будьте бдительны, образовывайтесь, как говорил классик, помнишь, Алан, бронил и Акрита, зато читал Адама Смита и был великий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и что имеет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Поэтому надо читать, надо изучать, надо внимательно вчитываться в отчетность НПФ. А со следующего года эта программа стартует, не ленитесь. Смотрите объем страховых резервов, смотрите объем собственных средств фонда, куда вы пойдете, чтобы открыть этот счет и начать участие в программе. На этом, наверное, будем эту тему мы завершать. Мы будем ее завершать только в рамках этого эпизода. Но я думаю, что к этой теме мы еще точно вернемся ближе к новому 2024 году. Сегодня со мной перипетии этой новой программы очередной попытки государства стимулировать долгосрочное сбережения граждан обсуждал мой коллега, преподаватель EFIT, и человек, который в будущем может поучаствовать в этой программе. Алан Зарасов. Спасибо тебе, Алан. Спасибо тебе. Уважаемые слушатели, не забывайте нам писать два телеграм-канала: EFIT и EFIT ФИТ, PRO. Наш YouTube-канал Adifis Институт, наша электронная почта 1 ру, Ну и, конечно же, наш сайт www.adifisinstitute.ru Вот они, средства обратной связи, задавайте ваши вопросы, мы обязательно на них ответим И пишите вопросы для итогового выпуска, он уже не за горами. Меня зовут Олег Абелев, до встречи на будущих эпизодах подкаста Ифит. всем пока! Всем пока!
0: Напоминаем, что подкасты ФИТ можно слушать на Apple Подкастах, Google Подкастах, Castbox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.